0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者张瑜。张雪峰被骂上热搜，文科果真不值一读吗？闭着眼睛报一个专业都比新闻好，孩子非要报新闻学，我一定会把他打晕，然后给他报个别的。自媒体博主。考研名师张雪峰在直播中的这番话，让重庆大学一位新闻传播学教授坐不住了，喊出了“千万别被网红忽悠”的口号。厦门大学的新闻学教授也劝告网友：“张雪峰提出的问题值得反思，却不要轻信他的结论。”随后，词条“新闻专业真的是天坑专业吗”挤上热搜。张雪峰本人则发文回应。如果家境优渥，选择更多，不存在错不错的问题。但大多数家庭条件没有那么好，选专业就要选能让自己吃上饭的。事实上，这已经不是张雪峰第一次在直播或讲座中劝考生和家长慎选专业。此前，他的选专业言论打击面甚至更广一些。他曾多次强调文科生。尤其是分数在二本段的专业，首选法学、财会、汉语言，理由是最起码可以考公。什么专业就业前景最好？什么专业毕业即失业？始终是高考季的热门话题。评论区的热心网友，不少人却与张雪峰的言论达成共识：能选理科最好别选文科。多数大学生的一生都有两次选择文科、理科的机会。一次是高中时文理分科，另一次则是大学填报专业时的最终抉择。高校的部分理科专业会对文科生开放，反之亦然。前者决定大学的考试科目，后者则关系着就业方向。遗憾的是，关于文科生就业的消息，往往与世俗的成功背道而驰。二幺幺文科男硕士吐槽招聘会月薪五千元。985哲学硕士， 38岁失业，被迫送外卖 ；211 女生毕业5年，存款仅 5,000 中传硕士做了火锅店保洁；北大文科博士求职多次被拒。名校加文科等于早晚失业，似乎已经成为一个基本公式，框定了文科生的一生。一文科生被唱衰的一生，最懂文科困境的还是文科生。在流行一时的沉淀文学里，写满了文科生的诗意人生。前半截人中龙凤，后半截未来可期。第一章沉淀，第二章清北梦碎。如果说第三到五章还在追寻学术或者职业理想的道路上驰骋，那么进行到第十章以后，心酸尽显。从狗都不保本笑到那门专业课毁了我的保研梦。从不考个部委、省厅，还能叫文科生吗？到县城建，从临时工狗都不干到降薪，想辞职但没勇气。仔细一看，这略带幽默的自嘲，歪歪斜斜，每页都写着妥协。四年前家长那句“考上大学就轻松了”，显然是句谎言。中文、社科、新传、哲学小语种。金融总有一款二百字的沉淀文学能击中文科生的痛处。叹息之后，位于八字，四年沉淀，终身怀念。毕竟文科生的就业率实在是堪忧。根据智联招聘，二零二二年人文学科毕业生的就业签约率仅百分之十二点四，远低于理科毕业生百分之二十九点五，工科毕业生百分之十七点三。而在2022年应届本科生中，人文社科类却占 51.5%， 理工科仅有 39.9%。根据麦克斯研究 ，2021 届毕业生月收入较高的前十个本科专业里，没有一个是文科。僧多粥少，这迫使文科生入学之前就在极力争取一个迎面更大、退路更多的专业。然而，现实非常骨感，社交媒体上，张雪峰关于文科专业选取的解读，每条都有数万点赞。那些高赞视频中，他反复叙述着同一句话：文科类本身选择就没有你们想象中那么多，文科类就是几个方向，公务员、师范和财会。都说宇宙的尽头是考公，但考公之难，难于上青天。2022年公务员省考招录笔试举行，二十余省份约445万人争夺12万余岗位，竞争比约为3 6六比一。而2023年国考通过资格审查人数与录用计划数之比约7 0比一。除了法学和财会，似乎没有哪个文科专业可以在赚钱这件事上跑赢理科。真相更加残酷，就连人人看好的法学，失业量。就业率也连续五年亮起红灯，网友已经谈文色变。有人说文科专业是就业坑，有人说文科要学有专业壁垒的，否则就不好玩了。更直白的表达是，我的建议是文科都不要读。文科江湖上正在流行转行做马农，等于走上人生巅峰的行话。想要弯道超车的文科生，只能转马逆袭。学习计算机语言，投身马农大潮。尴尬的是，《Insider》杂志经济栏目列了四种可能会被 ChatGPT 取代的工作。第一种就是以马农为代表的科技工作，其余三种都有文科背景。他们分别是财务、法律和媒体。失业是悬在文科生头顶的达摩克利斯之剑，且大有伴随他们一生之势。甚至连转行都逃不过，就像 ChatGPT 自己回答的：“我不知疲倦，而人类会累。” ChatGPT 的进化让老板们拥有了比文科生更高效的工具。唯一值得庆幸的是 ，ChatGPT 暂时还没有完备到能真的取代人类。不过 ，AlphaGo 仅用两年就以三比零的成绩打败了柯洁的教训，还是让不少人对人工智能心生警惕。目前最有说服力的自我安慰，也许是文科生那句自嘲 ：“ChatGPT 没我便宜。”有人看乐子，有人照镜子。文科生心窝子快被戳成筛子了。十二在寒窗苦读，四年高校教育，整个家庭十六年的努力，难以交换一份稳定的工作。名校文科毕业，最终变为985废物，是任何家庭都不想看到。也无力承担的后果，摆在人们面前的是一个很现实的问题：当所学的知识无法变现，我们该何去何从？二找不到工作，郭全在文科吗？说句公道话，文科背负的骂名早已超出了他本应该承受的。名校毕业等于稳定高薪工作，想要完成这个理想路径，需要一个完善的配套体系。严格来说，大学中的职业教育应该负起承担指导就业的主要责任，可目前的大学职业规划教育并没有达到理想的效果。福州大学一项关于文科生就业问卷调查显示， 1 5 8 6的学生没有考虑过职业规划， 5 9 0 3的学生对职业规划只有大致构想，仅有 25.11% 的学生对职业规划有较为明确的计划。当然，高校在促进学生就业方面也做出了很多努力。上海海洋大学负责人走进直播间，开设招聘专场，向用人单位推介毕业生。河北省教育厅组织高校毕业生直播带岗助就业，每期邀请三至四位岗位推荐官，为毕业生介绍用人单位概况，推荐优质岗位。教育部通过互联网加就业指导公益直播课。开设系列专题，对高校毕业生就业创业相关政策进行深度解读。公益直播课有用吗？当然有，但这只是临门一脚的就业指导，并非系统的职业规划教育。理想中的职业规划教育是一个细水长流的过程，需要从大一开始，跟学生分享当前社会行业发展趋势，做出职业规划教育。毕竟考上好大学并不意味着就能找到好工作，甚至考上好大学都不意味着能读好大学。出生在甘肃省张掖市的郑亚军，少年丧父，由母亲独立抚养。考入复旦的第一年，他几乎处处受挫。来自省会的舍友们讨论托福，他听不懂；参加校园社团，因为从不听音乐，他没能通过面试。社会学专业的老师在课堂上用电影举例，《玫瑰的名字》《楚门的世界》《肖申克的救赎》，他听都没听说过，别提理解背后的理论了。中学时，郑亚钧基本没看过别的课外书。为了不干扰学习，他不敢听音乐，哪怕在出租车上也不许司机放歌。郑亚钧自述对人文社科知识的了解基本为零，精英大学中默认掌握的文化知识。和文化技能，很多来自弱势背景的他并不具备。考上大学就解放了，考个好大学，找份好工作，这是大多数家庭对大学的全部想象。这种想象无法为孩子解答该如何上大学。高等教育阶段另有一种隐秘的筛选机制，这与家庭所赋予的文化资本紧密相连。家庭背景的优势不仅带来了雄厚的物质支持。更提供了一整套关于上大学的文化记忆和职业规划的传承，这使得出身优渥的大学生得以在白热化的出路竞争中抢占先机。职业规划教育的使命，正是拉平家庭背景带来的发展差距。单就目前的情况来看，高校不止职业教育没能跟上，就连专业设置都在与社会脱节。最需要先进技术的计算机教育，却学着陈旧的知识。明明市场已经在广泛使用 SQL Server、MySQL、Oracle 数据库，学校却还在教授 FoxPro 数据库，一种 99% 的人都不会使用的过时语言。只有极少数可能需要维护的老系统需要用到。文科生就更难了。高校的文科教育长期以来都侧重沿用学术型。研究型人才的传统培养模式与市场需求脱轨，这导致文科生的出路更加狭窄，考编甚至成为唯一的答案。福州大学一项关于文科生就业问卷调查显示， 3 2 0的受访学生认为需要改进课程设置和教学内容， 2 2 3的受访学生认为需要改进教学水平。4月23日，教育部官网转发。人民日报文章称，全面加强就业指导，需要高效、健全、完善分阶段、全覆盖的大学生生涯规划与就业指导体系。文科生就业难题的解决不是一朝一夕之功，打通毕业、就业之间的节点需要多方努力。当然，这都是从就业这最功利的角度出发发现的问题，可实际上。用就业作为考量专业意义的唯一标准，实在是委屈了文科。就业压力之下，很多人都忘了文科原本就是寻求意义和价值感的专业。三没钱配学文科吗？ 2020年7月31日，话题“留守女生考上北大选了考古专业”上了微博热搜，仅一天时间，这个话题就获得 4.2 亿次阅读。话题之所以能如此之热，与几则网友热评有关。有人说，应该选个来钱的专业，改善家里的条件才对；有人说，穷人家的孩子不要去学什么当诗人，最后发现理想和现实差距太大，把自己逼疯。一句话，家境普通，别学文科。这些论调背后潜藏着一个朴素的共识：先追求优渥的生活。在追寻精神的富足，乍一看没什么毛病，但潜台词却让人痛心。文化资源是富足的人才配享用的，普通人只要谋生就行。在漫长的封建社会，文化资源曾经确实是被贵族垄断的奢侈品，但教育普及以后，每个人都有了接受它滋养的机会。放弃这样的机会，无疑是可悲的。劝其他普通人也放弃。更是一种剥夺。当工人在华强北弹起钢琴，农民工开始翻译海德格尔，他们只是在做他们本该去做的学问，享受他们本该享受的文化熏陶。这从来就不是什么值得上热搜的新奇事。物质世界和精神世界的满足，也从不是先 A 后 B 的关系。我们的文明本就是在日出而作。日落而息的辛勤劳作中一点点构建出来的，而不是完成资本的原始积累后一夜之间出现的。况且，文科并非百无一用。在互联网搜索文科有什么用？网友反复提到一个名字：杨宁。杨宁是一名大学老师，现任教于中央民族大学文学院。从2019年起。他就将自己的文学理论课堂视频搬运到社交媒体平台。他曾在课堂中举了这样一个例子，用来说明文科的重要性：电视剧《觉醒年代》为什么要从袁世凯签订《灭亡中国二十一条》开始讲起？因为那是中国近代社会以来最薄弱的时刻，是从封建社会到现代社会当中最薄弱的环节，而那个环节中。什么样的道路能救中国？李大钊、陈独秀这样的人始终在寻找什么东西？两个字：理论。他们最终选择了马克思主义理论。如果一个国家自然科学或者说理科发展比较弱，落后的是物质，落后的是生活；如果是文科表落后，那落后的就是思想。社会的发展进步需要思想先行。不光国家的发展需要理论，个人发展也需要理论作为基础。你要成为什么样的人，你将来要走什么样的道路，支撑你的也是理论。文学理论课截至目前已有 555.6 万次播放，光是留言就有 26.8 万条。在杨宁的文学理论课视频下面，有很多其他专业的学生留言：医学、通信、物理。其中一名数学系的学生这样说道：“虽然理科旨在穷尽宇宙的真理，但是作为探求者的主体，我们终究还是要回归于人，回归社会，回归生活。”文科生董宇辉读的是张雪峰最不看好的语言专业，但他在直播间靠一句话爆火：“我没有带你去看场白山皑皑的白雪。”我没有带你去感受十月田间吹过的风，我没有带你去看沉甸甸弯下腰犹如智者一般的谷穗，我没有带你去见证过这一切。但是，亲爱的，我可以让你品尝到这样的大米。人们对皑皑白雪、山间清风和金黄麦穗的向往，就这样被寄托在一粒大米之上。董宇辉在直播间用语言的魔术为观众提供着精神价值，商品不过是载体罢了。大家买的根本不是大米，而是对美好生活的期冀，而期冀永远重要。所以，如果你问我全网都在唱衰的文科还能读吗？那我想说，先去掌握它，剩下的就交给文科吧。好了，今天的文章就和大家分享到这里了。如果您喜欢今天的内容，就请点亮赞和再看。并来评论区和我们互动吧。